0: Hallo und herzlich Willkommen im Dedicated Sports Podcast, mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge ist immer der Julian mit dabei und als Gast diesmal der Francesco Wirzzi von der Powerlifting Academy. In dieser Folge geht es um die Geschichte des Powerliftings, also wie hat das Ganze damals begonnen, wie war das mit Equipped Powerlifting, wie hat sich Raw Powerlifting entwickelt? Gab es das früher überhaupt und wie haben sich diese Trends eben entwickelt und verschoben und auch wie haben sich die Materialien oder der ganze Sport im Equip-Bereich in den letzten Jahrzehnten geändert. Der Francesco war ja mehrere Jahre lang Bundestrainer in Deutschland, hat selbst international Erfahrung gesammelt als Athlet und unfassbar viele Wettkämpfe miterlebt, betreut, angetreten und kann dementsprechend da ja, Insider-Infos sage ich mal geben, weil er eben die Entwicklung sehr gut kennt. Und jetzt schalten wir direkt zur Folge. Ich wünsche euch viel
1: Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ja, was ich interessant finde, ist einfach, wenn man eben nicht wie wir in, ins Powerlifting reingekommen ist und dann gab es halt primär die YouTuber, die Raw Powerlifting gemacht haben. Ja, teilweise natürlich auch untestet und es war alles noch nicht so krass, sag ich mal, IPF gepolt, aber es war schon die Raw-Bewegung da. Aber wie, wie war das, wenn man einfach schon sehr lange im Sport war und Raw war einfach nur Training? Und wie ging überhaupt diese Transferzeit so? Oder wie hat man das Ganze selbst wahrgenommen?
2: Naja, es fing ja immer equipped an. Ne? Also äh, als ich powerlifting angefangen habe, gab es ja in dem Sinne nur Powerlifting. Es wurde nicht Equipped oder Raw genannt oder Classic oder was auch immer. Es war halt Powerlifting. Und als ich mit Powerlifting angefangen habe, habe ich dann halt mich im Verein irgendwann angemeldet. Längere Geschichte davor etc. Aber bin dann irgendwann im Verein halt gelandet und äh, ja, habe dann halt die Disziplin gemacht. Und irgendwann vor dem Wettkampf hieß es, ja willst du nicht mal so ein Hemd anziehen? Was für ein Hemd? Ja, die Ergebnisse, die die anderen machen, die haben alle so ein Hemd an das bringt so und so viel Kilos. Hä? Ich wusste gar nicht, wovon die reden, war mir gar nicht bekannt. <lacht> und dann, ja, habe ich einen Wettkampf gemacht und habe irgendwie um, also den ersten Wettkampf habe ich ohne Klamotten mitgemacht und äh, hatte, glaube ich, ich will nicht lügen, 125 gedrückt. Ähm und hatte mich dann auf die Deutsche vorbereitet und habe da 137 gedrückt und ich glaube also ohne Hemd auch noch und ich glaube der Sieger hat damals irgendwie 40 oder 42 gedrückt und hatte so ein Hemd an und dann hat man sich mit dem mal unterhalten ja was drückst denn du ohne ja 115 120 ich gedacht hm, das ist ja doof Na, er muss ja sowas auch mal anziehen und so ist es halt entstanden so dass man dann halt um letztendlich ja, äh, mithalten zu können, das Equipment halt auch angezogen hat. Und so kam dann halt immer mehr dazu. Es wurde halt fester, enger. Äh, die Personen, mit denen man äh, trainiert hat, konnten damit dann auch immer besser umgehen mit der neuen Kleidung. Es wurde ja, es wurde dann halt eine Nummer kleiner und dann wurden einem noch so ein paar Tricks gezeigt, wo man hier und da zuppeln kann. Es war ja doch irgendwo Equipment der ersten Generation, will ich mal sagen. Und ja. dann kamen Kniebandagen dazu, ein Heberanzug, und Beugeanzug und naja, es war halt ganz normal. Das hat man dann halt so drei, vier Wochen vor dem Wettkampf angezogen und hat dann halt so seine, ich sag mal grob gesagt, zehn Prozent mehr draufgekriegt aufs Total und es war von der Trainingsplanung gar nicht so wirklich anders. Und irgendwann kam dann das Fury von Titan raus und das war so ein Meilenstein letztendlich weil das ein ganz anderes Hemd war. Das funktionierte anders, es hat einen ganz anderen Schnitt, es hat äh, ganz anderes Material, äh, das, der Rückenstoff war elastisch und naja, siehe also da, es wurden halt neue Rekorde plötzlich gedrückt und das Training veränderte sich. Man sah andere Trainingssysteme, äh, unter anderem auch äh, wurde Westside dann beliebter, weil die ja in den anderen Verbänden ja
1: auch schon die Jeanshemden hatten und damit halt erfolgreich waren. Mal ganz und, kurz, ja. Welche Zeit handelt es sich? Also wo du jetzt vom Anfang gesprochen hast, auch so wo du im Verein bist. Und also
2: als ich angefangen habe, war es 2000 und Puh, du fragst mich was. Ich würde sagen, Fury kam 2004, fünf oder sowas kam raus. Würde ich so aus dem Bauch raus schießen. Also noch in meiner Juniorenzeit auf jeden Fall. Also spätestens 2006 muss es da gewesen sein, aber ich würde eher sagen 2004, 2005, so um den Dreh. Da kam das Fury und äh, Titan Centurion, der Beugeanzug, war halt äh, plötzlich wesentlich fester, nannte sich dann NXG, nannte sich dann irgendwann NXG Plus, NXG Super Plus. Und es wurde halt immer fester und man kam immer schwerer runter äh, bei der Kniebeuge, beim Bankdrücken. Und so passte sich dann halt auch das Training letztendlich an. Äh, man musste immer mehr mit diesem Equipment üben. Ich nenne es extra üben. Ähm, man kann es auch Training nennen, aber es ist letztendlich ein Erlernen von einer neuen Bewegung mit einem erweiterten Trainingsgerät. Und äh, so hat sich das halt dann über die Jahre verändert. Dann irgendwann gab es halt Menschen, die gesagt haben, es wäre ja ganz cool, wenn man sich mal trifft und lässt dieses ganze Gerödel weg. Und es entstand der Bembel, der erste, durch Achim Kircher ausgerichtet, in Darmstadt. Und, also hier da, den gibt es ja noch heute. Und dort trafen sich halt ja. viele, die kein Equipment anziehen wollten und sich halt mal ohne Equipment messen wollten. Und das Höchste, was da jemals gemacht wurde, waren glaube ich auch 975 Kilo von ähm, Sergei Moser. Also auch eine Wirklich ordentliche Leistung.
1: Ja, den kennt man. Ja. Den
2: kennt man, ja. Ähm, ja, und so hat sich da so ein kleiner nationaler Trend entwickelt, will ich es mal nennen. Es wurde immer beliebter, dieser Wettkampf. Es trafen sich äh, sogenannte Rohranhänger. Und 2012 gab es dann den ersten internationalen IPF-Wettkampf, nannte sich damals noch World Cup. Und die IPF richtete im Prinzip diesen World Cup aus, in Schweden. Ich glaube auch die Schweden waren da maßgeblich ähm, bei dieser Bewegung in der IPF. Und äh, ja, es war so neu, dass man das World Championship, äh, nicht World Championship, sondern World Cup nannte. Und bei der Siegerehrung versprach sich dann immer jemand, und oh, New World Champion und so weiter. Ähm, ja, ein Jahr später gab es den World Cup nicht mehr. Und es war die ersten World Championship in Russland. Ja, Jahr später ging es weiter, der Wettkampf wurde immer größer. Ich kann mich 2014 noch an diese Rekordflut in der 75er im Kreuzheben erinnern. Also ich glaube, da haben fünf, sechs äh, Leute einen neuen Deadlift World Record aufgestellt. War wirklich eine sehr geile Veranstaltung, ging bis in die Nacht. Ja, und ihr seht ja selbst, wo wir jetzt letztendlich gelandet sind. Damals konnte man, glaube ich, mhm. auf der WM mit knapp 700 in der 83er eine Medaille holen. Ja, da musst du jetzt schon eher in den 800er-Bereich kommen für die 83er, damit du da irgendwo noch Land siehst. Also die äh, Qualität und auch die Quantität hat sich ganz, ganz stark äh, vergrößert.
1: Ja, ich denke mal, es war halt einfach so, dass die meisten starken Leute dann trotzdem equipped gemacht haben zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, oder halt beides und haben halt mal reingeschnuppert. Ne?
1: Ja. Aber genauso, wenn ich jetzt mit den ganz Alten spreche, zum Beispiel aus meinem Verein, die erzählen halt auch, ja, okay, für sie ist Equipped halt zum Teil neu. Weil <lacht> Equipped gab es ja auch gar nicht so lange.
2: Equipped gab es ja nur, also es gab ja, also Powerlifting gab es ja nie rau, Kniebandagen gibt es ja schon immer.
1: Ja, okay, die also Equip man kann Bandagen, natürlich... Ja. Ja. Man kann aber natürlich so, sagen, das, okay, das, das Material, das kam so schleichend damit rein, aber es ist gar nicht so unendlich lange in, in den 80ern, oder?
2: Ja, richtig, aber wenn du halt guckst, wann die IPF letztendlich sich gegründet hat, ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, 72 ist es ja relativ schnell auch dann in den Verband mit reingegangen. Wenn wir jetzt so gucken, Ende aber der, der lange 70er. Der IPF, viel Powerlifting. Ja, aber jetzt halt nicht wirklich internationale Wettkämpfe, wo Spitzenleistungen halt äh, erbracht wurden. Ja, das ist klar. Also ich weiß ja nicht, wie alt eure alten Hasen sind, aber ich sag mal, unser Wilfried Häusler, 77 Jahre alt in Peine, ähm, der kennt eigentlich nur Equip Powerlifting.
1: Okay. Na. Ja, vor allem hat es sich ja so langsam dann entwickelt, dass das Equipment einfach stärker wurde, dass am Anfang das gar nicht so relevant Richtig. war.
2: Richtig, also man hat es halt angezogen. Es war halt letztens letztendlich so eine Verletzungsprophylaxe. Das Shirt war ja, ja man sagt ja Polyester, ne? so ein Polyester-Shirt. Kannst du dir ja auch ein T-Shirt mit viel Polyester, kannst du dir kaufen, ist trotzdem noch dehnbar genug. Heutzutage ist das schon ein sehr derbes Material, was dort verwandt wird. Hat zwar immer noch äh uh, letztendlich ein Polyesteranteil aber das ist schon ganz was anderes als die Shirts von damals. Die Shirts von damals sind halt auch gerissen. Kann mich nicht erinnern, dass äh, in letzter Zeit mal auf irgendeinem Wettkampf ein Shirt gerissen ist. Wäre auch einfach viel zu gefährlich. Ich sag mal, wenn es dir halt damals 30 Kilo gebracht hat und es ist gerissen, dann ist schon zu dem Zeitpunkt die Handel auf den Brustkorb geknallt, weil abrupt 30 Kilo, die dir fehlen, ist halt schon äh, gewaltig. Aber wenn dir halt heute 200 Kilo plötzlich fehlen, würde das, glaube ich, auch... Äh, den Sportler umbringen können.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich meine, du hast ja dann, wie lange warst du dann Bundestrainer? Das also war ja alles im ich, Prinzip fast nur equipped, am Ende dann eben noch RAW. Im Prinzip war ich zehn Jahre
2: Bundestrainer, ich fing halt als Co-Trainer an von Rudolf Küster bei der, bei der Jugend und den Junioren und äh, das ging dann halt sukzessiv weiter, aber in insgesamt halt über zehn Jahre. 2014, würde ich sagen, hat der Verband langsam erkannt, dass man im Rohrbereich auch äh, mehr fördern sollte. Ja. Das heißt, ich habe bis 2017 den Bundestrainerposten gehabt. Also würde ich sagen, so die letzten drei vier Jahre waren dann schon ein bisschen Rohrlastiger. Vor allem die letzten zwei Jahre. Ja. Da wurde ja der Rohrpart auch viel viel größer plötzlich.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, da gab es bestimmt auch die eine oder andere schöne Geschichte aus den Equip-Zeiten beim Betreuen bei bestimmten internationalen Wettkämpfen. Du warst ja dann bei unglaublich vielen internationalen Wettkämpfen. Also es gibt ja dann wahrscheinlich gar nicht so viele Leute, die auf mehr internationalen Wettkämpfen waren.
0: Ja. Kannst du mal schätzen, wie viele das waren insgesamt? Puh, Das habe ich
2: schon mal tatsächlich nachgeguckt. Ich kann es euch gar nicht sagen. Über 50 sind es auf jeden Fall. Ja.
1: Das sind einige. Da hat man bestimmt einige <lacht> Geschichten.
2: Und äh, über 50 betrifft ja dann auch nicht nur IPF-Wettkämpfe, habe ja auch schon äh, WPC-Wettkämpfe international gesehen und auch betreut. Und äh, ja, auch schon mal halt in anderen Verbänden äh, Luft geschnuppert. Also jetzt nicht als äh, Athlet,
1: sondern halt als Betreuer. Ah, okay. Und was würdest du sagen, war deine schönste Erfahrung als Coach, dein schönster Moment? den du international als Bundestrainer hattest?
2: Puh, es gab sehr viele Momente. Es sind halt diese kurzen, kleinen Momente, wo man sich halt für den Athleten, die Athletin äh, mitfreut. Das ist dann so ein Gefühl wie, wenn du selber halt eine Bestleistung gehoben hast. Und der Athlet hat halt dann von mir aus 2-1 gültig vielleicht auch noch, also sehr knapp. Ein Versuch noch kämpfend in die Wertung gebracht und damit eine Medaille geholt. Also es gibt äh, etliche Momente. Der wahrscheinlich bekannteste äh, durch Videoaufnahmen ist halt äh, Marius, ähm, als er in der 74er die 295 auf seiner letzten Weltmeisterschaft gehoben hatte. Da sieht man halt, wie viele Emotionen da bei dem Sport halt bei waren, weil er sich das halt selber gar nicht zugetraut hat. Und der Heiko Krüger und ich halt äh, uns ganz sicher waren, dass er das ziehen kann. Und dann hat er das Ding doch noch nach einem Fehlversuch hochgeprügelt. Und das sind so Momente, davon gab es aber etliche, die einfach nur geil sind.
1: Ich meine, was für Sportler hast du dann alle, ähm, oder was für Sportler, die vielleicht eine prägende Laufbahn in Deutschland hatten, hast du dann so betreut als internationaler oder als als nationaltrainer
2: betreut im Sinne von
1: trainiert oder nee, betreut im Sinne von an, an den Wettkämpfen ich meine wen merz selber trainiert hat oder nicht ist ja wieder eine ganz andere Sache aber einfach was für Leute also für die Zuschauer was für Leute da zum Beispiel dabei waren was für Leistungen die gebracht haben einfach nur damit man so ein bisschen ähm, Vergangenheitsluft schnuppern kann
2: ja, es sind es sind halt viele auch heute noch mit bei also im jugend juniorenbereich sind natürlich immer mal wieder welche abgesprungen aber bis in den aktiven bereich äh, haben es ja auch heute noch einige sch geschafft wie sascha ständebach dominik Pahl, martin lange ähm, kevin jäger ähm, sonja krüger max lochschmidt Katrin silberzahn also die die hatte ich ja alle in der betreuung nicht alle trainiert, ne, aber in der Betreuung auf Wettkämpfen ähm, war ich ja immer vor Ort.
0: Ja. Hattest du denn damals auch schon in, als die noch Junior waren teilweise? Naja, Sonja. Oder waren die damals schon alle in den aktiven? Nein, wenn du jetzt, also, wenn also, jetzt ja, Sonja, Sonja
2: ja. als Beispiel nimmst, ja. ne, die kam glaube ich mit 15 in Kader und da habe ich die in Equip-Kader aufgenommen, ohne dass sie jemals Equip gehoben hatte. Ich habe direkt gesagt, okay, das wird die schon hinbekommen. Die hat ähm, die räumlichen Gegebenheiten, die hat die personellen Gegebenheiten. Also ich meine, äh, Sonja trainiert im FCL Rhein-Main-Rüsselsheim. Die haben die ersten beiden Weltmeisterschaften im Bankdrücken ausgerichtet. Ihr Onkel, äh, der Udo Krüger, dürfte vielen alten Hasen halt ein Begriff sein. War der einzige in Deutschland, der den berühmten Frank Schramm geschlagen hat. Heiko Krüger, selbst Powerlifting betrieben. Ihr Papa, Sonjas Mama, auch Powerlifting betrieben. Ich meine, sie war Vize-Europameisterin sogar.
1: Ich da ich war irgendwie klar, dass sie stark <lacht> wird. Also um kurz mal, damit ich es nicht vergesse, ich wurde auf den Herrn Frank Schramm angesprochen erst. Ob ihr verwandt seid wegen des Namens? Ja, nah <lacht> <lacht> ob ihr verwandt seid, ich den <lacht> kenne. Und ich muss sagen, dass ich ihn nicht gekannt habe. Julian Perry hat mich darauf angesprochen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Äh, nicht persönlich, nee. Ich glaube, Neuseeland. Ja, auf jeden Fall. Ja, kannst du vielleicht ein bisschen was von ihm erzählen? Frank Schramm? Ja. Ja, war World Games Sieger äh,
2: für Deutschland. Hat äh, 895 Kilo in der 90-Kilo-Klasse gemacht. War... Im Prinzip auch der beste Kniebeuger, den wir in dieser Gewichtsklasse hatten, war im Europarekordbereich mit 362,5 Kilo, meine ich. könnten auch 65 gewesen sein, bin mir nicht mal ganz sicher. Ähm, ja, war seinerzeit halt voraus. Also der Rekord in der 90er im Total mit 8,95 war halt höher als in der 100er. Und selbst in der 100-Kilo-Klasse hatten wir ja äh, niemand anderes als Olaf Nimmerfro, der halt auch so ein so Jahrhunderttalent, wie man so schön sagt, war, der auch im Prinzip als Junior seiner Zeit halt voraus war, der aber auch nur als Junior angetreten ist und nicht mehr bei den Aktiven. Hm. Also es, das waren so die damaligen, damaligen wirklich sehr, sehr starken Powerlifter. Frank Schramm war der letzte Weltmeister, den wir hatten im aktiven Bereich 1994 in Südafrika, meine ich.
1: Okay, krass.
0: Interessant. Ja, wollte ich gerade sagen. Sind ist schon viel zu lange her, als wir den letzten Weltmeister hatten. 25 Jahre. Ja, natürlich ist, ja, mein Geburtsjahr, 94.
2: Also wir hatten natürlich danach noch äh, bei den Damen die äh, Gunda-Fiona von Bachhaus. Die hat es ja. zuletzt im Dreikampf in äh, St. John's, Kanada geschafft. Ich meine, das war 2008. Aber im Männerbereich halt nicht. Da haben wir es bis zum Europameistertitel geschafft. Was heißt wir? Sascha hat das geschafft. Sascha Ständebach. Aber ich sehe auch aktuell niemanden, der äh, im Equip-Bereich Weltmeister werden könnte, muss ich sagen.
0: Ja, ich meine, in der Zwischenzeit ist es doch viel, viel schwieriger. Ja, das Niveau das hat, das hat ja... Ich habe schon angesprochen mit 700 Kilo und 183 er Jetzt macht halt der Edward fast 800 in der 74.
2: Ja, ist so. Ist so. Also ja. das Niveau ist gestiegen und äh, demnach wird es auch immer schwieriger, ähm, Weltmeister zu werden.
1: Ja. Ja, ist auf jeden Fall mal ganz interessant, auch über die Zeit ein bisschen was zu erfahren. Aber was denkst du, hat sich am meisten durch die Raw-Bewegung am Training verändert? Gibt es gewisse Sachen oder Attribute bei den Powerliftern, die sich verbessert haben und andere, die sich verschlechtert haben? Also mir würde da was einfallen vielleicht, aber würde ich mal gern von dir auch wissen.
2: Also ich glaube, die Raw-Powerlifter trainieren eigentlich nicht dolle, anders als die Equip-Powerlifter der ersten Generation. Also die letzten paar Wochen waren halt damals bei den Equipped Liftern anders. Ich würde aber sagen, durch das extreme Equipment, was es inzwischen gibt, hat sich eher das Equip-Powerlifting halt sehr stark verändert und verändert sich ja immer noch sehr stark. Also man sieht ja, dass jetzt wieder ein neues Hemd rauskam von äh, Oni, ähm, welches halt den Rückweg nicht ganz so stark verändert, wie mir letztens Mike Schäuber halt berichtet hat, er sagte, es ist tatsächlich so, wie es beworben wird von Kodama, dass es äh, sehr dem natürlichen Rückweg ähnelt und äh, daher ist da halt ständig eine Änderung in diesem Equip-Bereich, mit ständig meine ich natürlich alle vier Jahre, es wird ja immer nur alle vier Jahre was Neues zugelassen, aber in diesen vier Jahren passiert halt viel dann.
0: Ja. Ja, wenn man sich die Shirts, wie du schon meintest, von jetzt anschaut und von vor, keine Ahnung, 30 Jahren.
2: Naja, sagen wir mal, du konntest halt das früher, ist
0: schon ein gewaltiger Unterschied,
2: früher von mir aus 35, vielleicht 40 Kilo aus so einem engen Shirt holen, wenn es hochkam, was ja schon wirklich sehr, 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 sehr viel ist, wenn du ein extremer Trizepsdrücker warst. Ähm, meistens sind die dann aber gerissen, weil du es ja super eng anziehen musstest. Ähm, rechne mal mit 10%. Ne? Das war so das Übliche, dass man halt so 10% seine Leistung verbessern konnte. Wenn man jetzt halt dann so extreme Heber äh, nimmt, wie jetzt halt so ein Blaine Sumner oder Kevin Jäger, die ja nun mal für ihre equip bankdrückleistungen bekannt sind und auch dort wirklich führend. Es gibt keine besseren, meiner Meinung nach, in der IPF als diese beiden im ähm, Schwergewicht und Superschwergewicht. Und äh, die holen halt 200 Kilo aus dem Hemd halt raus. Ne? Und das entspricht ja fast der Rohrleistung, die sie halt drücken. Ich weiß jetzt nicht genau, wo Blaine liegt. 230, 235, 240 kann ich dir nicht genau sagen. Ähm, und Kevin lag halt Pi mal Daumen grob bei 200, 210 sowas. Ne? Und hat nahezu seine 400 geschoben. Also da ist schon wesentlich mehr möglich. Aber dafür muss man halt auch damit trainieren. Es ist halt nicht einfach so ein Superman-Cape, was du dir halt umwirfst und du kannst es halt sofort. Und ich glaube auch nicht, dass das jeder erlernen kann. Also es hat ja nicht nur mit Motorik zu tun, sondern es begünstigt ja auch gewisse Körpertypen.
0: Willst du da vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen?
2: Auf die Körpertypen?
0: Ja.
2: Ja, äh, Bankdrücken, die, äh, Asiaten, Die Japaner drücken ja mit sehr viel Brücke, können also dadurch, da der, dadurch dass der Weg deutlich verkürzt wurde, ähm, können sie natürlich wesentlich engere Hemden anziehen, weil sie ja gar nicht so extrem tief ablassen müssen. Also ich sag mal, wenn du jetzt einen Rückweg von 40 cm hast und du kriegst durch die Brücke den verkürzt auf nur 20 cm, dann kannst du natürlich ein wesentlich engeres Hemd anziehen als mit den 40 cm und holst dann natürlich auch mehr aus dem Hemd. Also jemand, der flexibel ist im Bereich seiner Wirbelsäule und seinen Hüften, der wird einfach mehr aus dem Hemd holen können. Das ist logisch. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn du einen riesigen Bauch hast. Wenn du einen großen Bauch, einen großen Brustkorb hast, dann wirst du leichter mit einem engen Hemd, auf eine Ablageposition kommen, als wenn du halt weniger Bauch hast. Also es gibt Athleten, die im Prinzip roh nicht stärker geworden sind, aber an Umfang zugelegt haben, die letztendlich dann Leistungssprünge machen. Konkretes Beispiel habe ich jetzt hier nicht, aber gibt es auf jeden
1: Fall. Ja, nee, das klingt auf jeden Fall sehr logisch. Also ich kann mal kann
2: man Beispiel nennen, wo ein Athlet zwar trotzdem noch stärker geworden ist, aber halt einen riesigen Leistungssprung hatte. Also wenn wir jetzt gerade bei Kevin sind, ich kann mich noch erinnern, wie er damals um die 165, 70 Rohr drücken konnte und Equip dann halt ähm, bei 265 oder sowas lag, also so 100 Kilo ungefähr rausgeholt hat. Und irgendwann hat sich halt dieses Verhältnis deutlich verändert, wo er dann plötzlich 300 drücken konnte, aber da war er nicht bei 200 RAW oder sowas, also die Zunahme im Equip-Bereich war natürlich auch äh, geschuldet durch einen kürzeren Rückweg, was nicht bedeutet, dass man nur speckiger werden darf, so meine ich das nicht, aber es ist natürlich auch äh, ein Part, der mit
1: reinspielt. Ja. Ja, ich habe es ja selber ein bisschen rumprobiert und ich als eher Raw-Athlet habe mir dann sehr schwer getan, überhaupt noch irgendeine Art von Brücke zu machen mit einem Hemd. Das weiß ich noch, das war lustig. Äh, Bleib also vor ich Ort. Kann, <lacht> ja, das habe ich ja mehrfach probiert und ich, ich kriege das ehrlich gesagt nicht hin. Aber muss auch sagen, mir fehlt jetzt da auch irgendeine professionelle Schulung und auch die, die Erfahrung wahrscheinlich. Aber ich weiß zumindest, wie anspruchsvoll das sein kann, in gewisse Positionen mit einem Hemd zu kommen was man da halt irgendwo auch leisten muss also es ist wirklich nicht nicht einfach
2: nein nein es ist wie gesagt kein superman cape was du dir umwirfst und plötzlich kannst du es halt ne? Es ist ein sehr anspruchsvoller sport äh, im equip bereich technisch besonders anspruchsvoll ähm, einerseits natürlich vom athleten dass er die technik beherrscht andererseits vom betreuer dass er auch weiß wo er zu zuppeln hat wo er zu ziehen hat ähm, also für mich, wenn man mich immer fragt, also ich werde ja oft gefragt, was macht dir mehr Spaß, was findest du besser, was betreust du lieber, also ich finde einen Equip-Wettkampf ähm, als Betreuer wesentlich spannender. Also ich bringe immer wieder das Beispiel, das Beispiel im Bankdrücken, du hast halt deinen Athleten, der drückt im Erstversuch von mir aus 200, die waren schon relativ schwer, du entscheidest dich für einen kleinen Sprung, gehst auf 2,5 und er schafft sie nicht. So, dann zuppelst ein bisschen am Hemd, zuppelst ein bisschen hier, ein bisschen da, am Ärmel, ziehst vielleicht noch äh, vorne das Brustteil runter oder was auch immer. Und hast halt die Chance, dass er die halt noch drückt. Wenn es gut läuft, drückt er so halt, wenn schlecht läuft, kommt er vielleicht gar nicht mit der Last runter, was auch immer. Also die Chance besteht. Jetzt hast du aber den Rohrathleten. von mir aus auch nehmen wir das Gleichgewicht. drückt halt 200 im ersten, schafft 25 im zweiten nicht was wird zu machen, wenn der nicht gerade mit dem Fuß weggerutscht ist oder irgendeinen technischen Fehler hatte, der gravierend ist, der wird, der braucht gar nicht an dritten Versuch rangehen. Das ist halt, das macht dann halt irgendwo unattraktiv und etwas langweilig.
1: Ja. Nee, das stimmt. Also Raw-Athleten müssen meiner Meinung nach einfach eine mathematische Versuchsauswahl beherrschen, was ja leider nicht der Fall ist. Und beim Equipped hast du eben die Möglichkeit, ganz anders zu arbeiten und bringt dir, ja, glaube ich, Mathematik nicht so oft so viel. Was meinst du mit mathematisch? Naja, weil man ja das mal ausgewertet hat oder Matt Gary mit diesen Prozenten und so weiter und dass man halt ja oft je nach Übung in dem Bereich 10% unter seinem Drittversuch, Öffnungsversuch macht und ja, ich, ich sage es mal so, jetzt... Die Niedrig Klassiker, die Wettkämpfe, das heißt Lokalwettkämpfe, Landesmeisterschaften und, und niedriger. Äh, da sieht man halt natürlich sehr viel vogel wilde Sachen in Sachen. Okay, ich, ich starte hier knapp unter meinem Maximum und schaffe die nächste kleine Steigerung nicht. Also unabhängig davon, dass jetzt bei anderen natürlich mehr Faktoren mit reinzählen, wie zum Beispiel ein starker Gewichtsverlust, muss man ja auch mit, mit, mit bedenken. Ja, aber bei, bei vielen weiß man von vorne, herein, wenn man auch das Training vielleicht ein bisschen kennt oder so, dass, das so gar nicht funkt, dass der Öffnungsversuch halt so Quatsch ist und natürlich der zweite Versuch schon gar nicht mehr klappen kann und der dritte dann eben auch nicht und dann wird es langweilig. Und ja, es kann auch natürlich so langweilig sein, wenn Bryce Lewis ähm, vielleicht einen guten <lacht> Tag hat und seine mathematisch perfekt berechneten Versuche runter, ähm, ja, runterarbeitet einfach und dann einfach seine neuen von neuen macht, was natürlich bei ihm auch nicht immer klappt und so weiter, beziehungsweise sogar nicht mehr so oft klappt. Ja, aber ja, es hat schon deutlich mehr Attraktivität in Sachen Spannung, wenn du eben diese zusätzlichen Faktoren mit drin hast und eben nicht nur äh, nach diesen bestimmten Prozentregeln deine Versuche äh, ja, durchgehst.
2: Naja, der Klassiker war ja früher, dass man gesagt hat, fang mit deinem besten Dreier an. Ich sag mal, wenn du eine gute Leistungsspitze hast, dann ist das ja ungefähr 90%. Richtig. Ich meine, das, das, das ist, ist ja. bei
1: vielen 90% Prozent und das passt dann genau
2: ins Thema. Genau, das passt da ganz gut rein, das kannst du im Equip-Bereich natürlich nicht machen, also in den meisten Fällen nicht machen, wenn du halt, sag ich mal, ein guter shirt bist und du willst 300 drücken, kann das durchaus sein, dass du mit 270 dann halt nicht runterkommst. Und halt schon 2,85 oder 2,92 oder was auch immer brauchst. Also es gibt natürlich auch Athleten, die zuppeln dann entsprechend das Shirt so zurecht, dass er halt auch mit 300 runterkommen Beste Beispiel ist halt auch äh, jemand wie Kevin halt. ne Also äh, für mich ist er der beste Shirtdrücker den wir halt in Deutschland haben. Äh, nach wie vor auch technisch, dem konntest du egal, welches Shirt anziehen. Der hat es immer geschafft, mit runterzukommen. Ne? Also äh, mit einer Last, die halt dann entsprechend weniger war. Ne? Also wenn er mit 300 schon runterkommen wollte, als er 370 gedrückt hat, konnte er das Hemd auch so anziehen, dass er damit runterkommt. Also der war technisch wirklich sehr, sehr gut. Ja. Das können aber wenige. Das sind Ausnahmen. Ich meine, ja. der hat nicht umsonst halt 200 Kilo aus dem Hemd geholt. Wobei man muss ja. bei ihm, glaube ich, auch noch nicht in der Vergangenheitsform reden, weil ich denke, er wird auch noch mal wiederkommen und sicherlich noch ordentliche Leistung hinnehmen. Ja,
1: gehe okay, ich auch davon aus.
0: Ich finde zum Beispiel bei Jesko, kennst du die Videos von Natalie Hansen, die Freundin von Bryce Lewis? Die macht zum Beispiel das ja auch, ähm, äh, equipped und ja, Weltspitze. Und in ihrem Training, wenn man da ein paar Squad-Videos sieht im Anzug man mit Raps komplett, ganz normal wie im Wettkampf, sieht es halt optisch aus, fast wie eine Rohrbeuge. Sie geht, sie kommt so leicht auf Tiefe, aber macht dann halt da, keine Ahnung, ihren World Record im Squad. Das finde ich auch immer spannend, dass es halt so Athleten gibt, die da gar nicht runterkommen bei ihr sieht es halt so, so locker leicht aus.
2: Ja, da gibt es sehr unterschiedliche Athleten. Es kommt halt auch immer drauf an, ob... Ja, Ostblock ist doch auch teilweise so. Teils, teils. Es kommt halt immer drauf an, ob du halt eher so über die Bandagen arbeitest oder über den Anzug oder über beides. Also sobald der Anzug halt eng ist, also auf Spannung, er muss ja noch nicht mal super eng sein. Wenn wir jetzt so ein Vincent Kurt als Beispiel nehmen, der deutlich über 100 Kilo aus dem Equipment in der Beuge geholt hat. Also, wenn ich mich nicht irre, Bestleistung bis 83 Raw, 235 Rohr, äh, und Equip 350 mit 10 Kilo Luft, würde ich ungefähr sagen. Wären wir da ungefähr bei 125 Kilo, die er aus dem Equipment geholt hat ja. und hatte in der Klasse halt einen weiten Anzug an. Ich will nicht lügen, aber ich meine, das glaubt... Ich glaube, es war eine 38, also ich kenne 105-Kilo-Athleten, die das tragen. Aber er hat den halt auch so stramm ziehen können, an den Beinen so weit runter, dass er halt entsprechend stramm war. Also stramm heißt ja nicht immer, dass es dann halt super eng
1: sein muss. Ja, nee, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, da muss es einfach als Athlet, denke ich, mal gemacht haben. Also kann ich auch jedem empfehlen, einfach mal einen Anzug rein, einfach mal sich wickeln lassen. Man muss es ja jetzt nicht mal jetzt irgendwie leistungstechnisch verfolgen, aber um das Ganze nachvollziehen zu können, um auch das komplette Powerlifting verstehen zu können, muss man meiner Meinung nach das mal gemacht haben. Manche wollen vielleicht auch nicht alles verstehen und kann ich auch die Einstellung nachvollziehen, dass also sie sagen, nee, ich, ich mache nur RAW und mich interessiert sonst auch nichts. Ja, kann ich nachvollziehen, aber wer wirklich das Ganze verstehen will, das sollte das, das einfach mal machen, weil man kann da richtig viel drüber reden, aber es gibt wirklich nichts, was es beschreiben kann, außer dass du wirklich drin gesteckt hast im Equipment und den Blutdruck gespürt hast etc. dann gefangen im Shirt für die Stunde. <lacht> <lacht> ja. Nee, naja, es ist schon Ge wirklich kein, Ge kein Grüße Spaß. An der Und Ich habe extrem Respekt vor den equipped Athleten, die das regelmäßig machen ja. oder ja, zum Beispiel auch Marie, die morgen bei der WM antritt, der ich viel Glück wünsche, auch wenn der Podcast hier später kommt. <lacht> <lacht> also morgen, also vor einer Woche, ja. wenn der Podcast dann Ungefähr. draußen ist. Ja. Genau, also ich finde das wirklich krass und kann es aber auch jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Und ich glaube auch, dass es dem einen oder anderen Athleten im Raw-Training weiterhelfen kann in Sachen Overload, also einfach mal mit erhöhten Lasten arbeiten, aber das jetzt nicht irgendwie dauerhaft, sondern einfach mal sagen, okay, vier Wochen. Und ich habe da schon gewisse Tendenzen äh, erkannt, dass das, dass das Ganze helfen kann. Und ja, eine Frage, die ich noch hatte. Was würdest du denken, hat dir am meisten auch geholfen als Coach durch die immense Erfahrung als Equip-Trainer und allgemein, dass du sagst, du hast extrem viel mit dem Athleten gearbeitet. Also Praxis ist, ist ja kaum jemand, der da annähernd rankommt. Auch jetzt, sagen wir mal, einfach in Deutschland, die jetzt Coaching anbieten, was auch immer. Da ist ja, ich sag mal, die meisten sind ja genauso wie ich New School Coaches. Also absolut keine so relevanten Erfahrungswerte, zumindest in diesem Bereich wie bei dir. Was würdest du sagen, hat dir da am meisten geholfen oder was dir jetzt als Coach in der Praxis am meisten hilft, um Athleten wiederum zu helfen?
2: Feedback von den Sportlern. Also wirklich, äh, die Sportler haben auch äh, mein Denken als Trainer äh, immer wieder ähm, herausgefordert und demnach auch verändert. Äh, je nach Athlet, je nach Rückmeldung, die ich bekommen habe, ähm, muss ich immer wieder reflektieren, was ich halt ändern kann, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, warum es nicht funktioniert hat. Also ich war gefordert, immer wieder halt zu reflektieren und das äh, hat mich am meisten geprägt. Also ähm, ohne die ganzen Sportler, die ich halt trainiert habe. Also nur aus Büchern ähm, wäre ich nicht jetzt da an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Ähm, also teilweise hat man ja auch Dinge ausprobiert, wo man halt gesagt hat, ich glaube, das müsste jetzt klappen. Das war halt ein Bauchgefühl. Und am Ende hat es funktioniert in vielen Fällen, manchmal halt auch nicht. Und ähm, durch die Sportler an sich hat sich mein Trainingskonzept stetig verändert und verändert sich auch heute noch. Also ähm, ich habe ja immer nur Athleten nationalen, nationaler Spitze oder internationales Niveau trainiert als Nationaltrainer. Jetzt habe ich halt ähm, durch die Powerlifting Academy habe ich natürlich auch manchmal Anfänger oder leicht fortgeschrittene Athleten. Auch das äh, ist ja nicht eins zu eins sofort anwendbar, dass ich äh, die Trainingspläne in der Art und Weise, wie ich sie für Spitzensportler, Eliteathleten gestaltet habe. Die kann ich ja nicht für den Anfänger genauso gestalten. Und demnach ist es auch heute noch so, dass sich das halt viel verändert. Und darum ist halt auch Ehrlichkeit und Offenheit einem Trainer gegenüber, meiner Meinung nach, das Wichtigste. Und ich glaube, das ist eine Sache, auf die ich mich halt immer verlassen konnte, da ich eine sehr enge, ein sehr enges Verhältnis immer mit den Sportlern äh, hatte, äh, auf einer sehr freundschaftlichen Ebene und man sich dann halt wirklich äh, ehrlich auch austauschen konnte. Teilweise gibt es ja Sportler, die dann halt im Training ausmaxen und du wunderst dich dann im Wettkampf, hm, warum ist denn das passiert? warum macht er jetzt viel weniger, als eigentlich geplant war. Es lief doch vor drei Wochen noch super. Dann wurde der Sportler nervös und hat halt im Training was ausprobiert. Und wenn das halt bei dir als Coach halt nicht landet, dann, dann weißt du ja gar nicht, woran das letztendlich wirklich gelegen hat. Und du reflektierst und hast dann halt äh, eine andere Sache als Ursache äh, benannt für dich. Ähm, und das stimmt halt einfach gar nicht. Und dadurch denke ich halt, dass das Allerwichtigste aller gutes Feedback vom Athleten ist und halt ein enger Kontakt zu dem Sportler mit viel, viel Ehrlichkeit.
1: Ja, also Vertrauen ist sehr wichtig. Vertrauen ich, absolut wichtig, ja. Absolut. Ja. Nee, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
2: Also ich kenne halt Sportler, die halt einfach den Plan gar nicht so trainieren, wie er dort steht, wo ich dann halt denke, hm, das ist irgendwie unfair dem Trainer halt gegenüber.
1: Ja.
2: Um, weil
1: Schlechtes er Spielweg letztendlich,
2: auch ja, es muss ja, muss ja nicht schlecht, also ja, also es, auch wenn etwas nicht läuft, ist es ja eine wichtige Info für den Trainer. Ich meine, ein Trainer, unterstelle ich jetzt mal jedem Trainer, der möchte ja, dass seine Sportler besser werden. Und wenn man ihm halt da was vormacht, dann äh, kann das ganze System Trainer, Athlet nicht
1: funktionieren. Ja. Ich meine, im Normalfall hat man keinen Grund, unehrlich zu sein oder kann man genauso sagen, dann denkt man, okay, das Training, Training taugt mir nicht, dann wechsle ich meinen Coach, weil ich, wir hatten das Thema jetzt im letzten Podcast natürlich auch wieder, weil wir einen Coach vorgestellt haben den Matty und wir gesagt haben, okay, es gibt nicht den einen Coach, der für jeden Athleten auch der beste Coach ist. Und man muss unbedingt auf der zwischenmenschlichen Ebene irgendwie klarkommen und man muss vielleicht auch mal einen Trainer ausprobieren können. Und ja, ich denke eben, ja. dass man die Wahl beim Athleten lassen muss am Ende des Tages und wenn, normalerweise hatte jetzt der Athlet, dann denke ich auch nichts zu verlieren und sagen, ey, du, ich habe echt nichts gegen dich und so, aber ich glaube, das klappt mit uns nicht. Und genauso muss das manchmal auch der Coach ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, es passiert nicht oft genug und manchmal nicht schnell genug auch, weil ja gewisse Gründe einen daran hindern, sei es eben auch, dass man ja dem jetzt nichts Schlechtes will oder so. Und dann sagt, okay, ich will jetzt eigentlich das Coaching nicht beenden, es wäre mir unangenehm, was auch immer. Ja, weil gerade dann jeder der das wenn er nicht mehr wenn er nicht mehr ehrlich sein kann zu dir.
2: Das stimmt. Wobei ich das halt auch umgekehrt äh, so handhaben würde. Also, was heißt handhaben würde, auch schon gehandhabt habe, wo ich dann halt unzufrieden war mit den entsprechenden Feedbacks und das entsprechend dann halt auch äußere und wenn ich damit dann als Trainer nicht zufrieden bin, dann ist dann auch keine Zusammenarbeit möglich, weil letztendlich mache ich das, weil es mir Spaß macht, ich habe letztendlich mein Hobby zum Beruf gemacht, viele wünschen sich sowas ja und äh, ich habe halt das Glück, dass das wirklich bei mir der Fall ist und äh, wenn es mir keinen Spaß macht, weil einfach zu wenig vom Athleten kommt, dann mache ich da tatsächlich so einen Cut vor, nachdem ich ein Gespräch gesucht habe und es sich halt nicht bessert äh, und äh, coach den entsprechend nicht weiter oder die. Und das Gleiche ähm, erwarte ich letztendlich auch von Athleten, dass sie mir dann sagen, okay, ich komme damit nicht zurecht, und dann kann man ja immer noch gucken, findet man einen Weg, wo man halt zurechtkommt oder äh, ist es einfach sinnvoll, den Coach zu wechseln. Und da stimme ich dir zu, nicht jede Mentalität eines Coaches passt halt zu jedem Athleten.
1: Ja, also ich glaube auch jetzt. Ja. jetzt nee, es funktioniert auf jeden Fall in ja, beide Richtungen. Vor allem in meinem speziellen Fall, jetzt sagen wir jetzt, bin ich persönlich dann nicht der Stärkste gibt es aber einfach Athleten, die brauchen jemanden, der ist am besten stärker als sie. Jetzt braucht er keinen Top-120-Kilo-Athlet, äh, zu mir kommen, der sagt, ja, ich brauche eigentlich einen stärkeren Coach. Ja. <lacht> Und es gibt Athleten, denen ist es völlig egal. Und solche Faktoren können natürlich auch immer eine Rolle spielen. Andere Atle Andrei wollen einen, der zumindest schon mal erfolgreich gewesen ist als Athlet, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen es hat auch seine gewissen Gründe. Wir hatten uns auch im letzten Podcast drüber unterhalten, dass es definitiv Vorteile hat, wenn du eben diese Erfahrungen schon gemacht hast und wir haben ein bisschen die verschiedenen Attribute, was jetzt in dem Kontext natürlich auch interessant sein kann, angesprochen, die ein Coach haben kann und das ist da, ich glaube, wir sind auch auf dich zu sprechen gekommen und ich glaube, da ging es eben auch um Plattform-Coaching und die erfahrungen die man eben selber schon gemacht hat und vielleicht auch als athlet und ja dass ich, ich mir zum beispiel auch in der hinsicht dann schwer tue weil ich ja jetzt nicht irgendwie auf weltklasse niveau auf der plattform stand und ja jetzt vielleicht auch nicht 20 jahre als coach oder als nationaltrainer unterwegs war oder sonst irgendwas ja, das ja, dass zum Beispiel ein Attribut sein kann, Plattform Coaching, was komplett abgetrennt ist von anderen Bereichen, was, ja, wo der eine vielleicht glänzt und dafür kann er in einem anderen Bereich nicht so glänzen, was auch immer. Und das ist, dass jeder Coach eine individuelle Zusammensetzung dieser verschiedenen Stärken und Schwächen ist und man das dann noch zusätzlich oder da dann noch zusätzlich den Charakter des Coaches hat und ob man mit dem klarkommt dann dass es so vielfältig ist ein Coach und einen Coach als guten oder als schlechten Coach zu bezeichnen einfach so unglaublich schwer ist ja, weil das so ja vielschichtig ist das Ganze
2: ich sag mal so dieses auf der Plattform Coachen hat ja auch äh, viele Facetten ja also äh, einerseits hast hast du halt ja. äh, das taktische genau ähm, das äh, kann man sich ja aneignen, ja. sage ich mal. Äh, über Jahre fällt es einem natürlich dann auch leicht. Viele Dinge erkennt man dann auch wirklich mit bloßem Auge, äh, wo man dann halt sagt, okay, der macht jetzt nur noch so und so viel Kilo und der macht nur noch so und so viel und prognostisch kommt das raus und, 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 und. Das ist eine Sache, gut, die eignet man sich an. Dann gibt es aber auch andere Sachen auf der Plattform, wenn wir jetzt im Equip-Bereich sind, wo du halt auch wirklich ich nenne sie jetzt mal Coaches, als Helfer benötigst, Equipment anziehen, Equipment ausziehen, diese Geschichten. Kann ein ganz anderer Coach sein, als der, der letztendlich äh, die Taktik ähm, ähm, festlegt oder ähm, abändert. Ähm, ja. Dann hast du wiederum, also Coach ist ja so vielfältig, dann hast du wiederum den Coach äh, in der Trainingsplanung. Also sprich, genau. im deutschen Sprachraum sagst du ja Trainer, im amerikanischen hast du ja nur den Coach. Was ist halt Coach? Es sind halt ganz viele unterschiedliche Parts und ich denke halt Plattform-Coaching ist eine ganz andere Geschichte als Trainingspläne schreiben. Das habe ich oftmals erlebt, also ich ich kenne halt ja. ganz, ganz, ganz unterschiedliche Coaches, wo ich halt sage, die sind eher in diesem Part gut, andere die sind eher in dem Part gut und dann gibt es halt natürlich diese Hybrid-Coaches, die alles können, ähm, wo ich halt sage, zu so einem würde ich gerne dann gehen, als Sportler.
1: Ja. Das stimmt. Ja. Ich meine, klar, jemand, der jetzt alles kann, der wird vielleicht nicht in allem perfekt sein, aber in allem vielleicht überdurchschnittlich, aber es ja, gibt definitiv da Unterschiede und es gibt definitiv wahrscheinlich auch Leute, die in allen Bereichen sehr gut sind. Ja.
2: Das erinnert mich immer an so äh, Rennspiele, früher auf der Playstation. Du kannst dir unterschiedliche Autos aussuchen, ne? ja. also mit einer hohen Geschwindigkeit oder eher mit einer besseren Kurvenlage und äh, du kannst dir halt auch so einen Allrounder aussuchen, der in allem ganz gut ist, Genau. aber äh, letztendlich in nichts heraussticht und das hast du halt ja. überall.
1: Du ja, aber du halt, musst auch, auch als ganz gut übertragen. Athlet gezielt nach bestimmten Stärken und Schwächen suchen. Also jetzt mal als Beispiel, du bist ein Athlet, du bist auf der Plattform unglaublich selbstbewusst. Du brauchst keinen Coach, der mental dir Sicherheit verschafft an der Plattform. Nur als Beispiel. Ja. Mhm. Jetzt kann es genau das Gegenteil der Fall sein. Der, der limitierende Faktor für dich, ist Sicherheit auf der Plattform. Du brauchst jemanden, der hinter dir steht, der die Hand auf die Schulter legt und dir nochmal sagt, dass du es kannst. Ja. Und der das aber auch ehrlich rüberbringen kann und so rüberbringt, dass du auch wirklich dran glaubst. Ja. Und das sind bestimmte menschliche Skills, die entweder ein Coach beherrscht oder eben nicht. Und da können, kann grundlegender Unterschied schon mal sein. Und dann kann der eine zu, zu einem einen von dem einen Coach völlig überzeugt sein und für den anderen ist der Coach wertlos. Ja, in Extremfällen, sage ich jetzt mal, sind Extremfälle bei Athleten kombiniert mit Extremfällen bei Coaches. Ja.
2: Genau, wenn du nämlich einen Coach hast, der gute Antennen hat, kann er nämlich auf beides eingehen und merkt halt, okay, den einen muss ich jetzt äh, aufbauen und ihm sagen, dass er halt eine Maschine ist und das heben kann. Ja. Und den anderen muss ich halt jetzt mal ein bisschen bremsen. Ja, das kann auch Und das was auch sein. immer, also es gibt ja, gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Typen und ne. da ist dann halt Fingerspitzengefühl von einem Coach erforderlich, ja. was natürlich nicht jeder hat, ja. aber nichtsdestotrotz kann man vielleicht sogar super Trainingspläne schreiben.
1: Ne? Ja, genau. Es gibt, glaube ich, Leute, die schreiben wirklich klasse Trainingspläne, bin ich fest davon überzeugt, die auch selber vielleicht nicht mal auf der Plattform standen. Das ist da, denke ich, zum Teil auch nicht so relevant. Aber wenn es dann, ja, in Richtung eben, Betreuung, Versuchsauswahl, solche Dinge eben geht und sei es auch so, so Kleinigkeiten in der Vorbereitung oder was packst du ein als Athlet und was für Ratschläge gebe ich nochmal mit, es gibt schon viele Dinge, wo dann so Erfahrungen wichtig sein können, aber auch das, was du gesagt hast, mit dem Fingerspitzengefühl, ich glaube, dass da die Erfahrung das Wichtigste überhaupt ist und dass sehr viele Leute sich, du sich nachlesen. unheimlich verbessern können in dem Bereich, vor allem wenn der Wille da ist, wenn, wenn der Wille da ist und, und das Selbstbewusstsein in dem Bereich auch besser werden zu wollen, also das heißt als Plattformcoach, dann könnten es denke ich auch die meisten das sehr weit bringen, indem sie die Erfahrungen sammeln. Dann musst du aber einfach auch die Zeit reinstecken, meinetwegen fünf bis zehn Jahre an der Plattform intensiv coachen und mit verschiedenen Athleten zusammenarbeiten. Und ja, ich denke, das ist ja da unglaublich wichtig.
2: Ja, also Praxis, lernst du halt nur durch Praxis, das ist halt einfach so. Theorie muss ich ja dazu sagen, ich habe damals, als ich entschieden habe für mich, ich möchte als Coach tätig sein, habe ich ja sehr, sehr, sehr wenig Literatur finden können. Ich habe äh, mich an den BVDG damals gewandt, habe da die Trainer A-Lizenz äh, gemacht im Reitensport, also Kraft und Fitness ähm, um einfach noch mehr über den Tellerrand hinaus zu sehen, weil du halt im BVDK ja keine Trainerlizenzen hattest. Ich habe ja den, die erste Trainerausbildung im BVDK selbst halt durchgeführt, weil ich der Meinung halt bin, dass man halt auch Wissen vermitteln muss, ähm, in, in diesem Sektor. Zumindest damals war es sehr, sehr, sehr stark erforderlich. Ja. Äh, heutzutage hast du ja ganz andere Verhältnisse. Du hast ja Literatur ohne Ende jetzt nicht direkt nur Powerlifting, aber auch im Powerlifting-Bereich. Du hast bei YouTube hast du sehr viele äh, gute Anbieter. Also im deutschen Sektor ganz ganz weit vorne finde ich Pascal's Arbeit super geil, die er halt macht. Vor allem halt auch so für, für äh, Einsteiger und sage ich mal leicht fortgeschritten. Ja, genau. Richtig, richtig, das ist auch richtig das, was cool. ja ja. also, er selbst immer predigt.
1: Also der sagt ja auch wirklich, was seine Zielgruppe ist. Und ich finde es so unglaublich ähm, geil von jemals Mensch, dass er sagt, bis zu einem gewissen Punkt ist er der Richtige. Und dann geht, schaut euch bei dem und dem um und empfiehlt andere Leute. Ja. Ist
2: halt auch schon öfter passiert, muss ich sagen. Ne? Dass ja. äh, ich einige ähm, Sportler letztendlich durch Pascal äh, im Coaching bei mir hatte, wo sie dann halt gesagt haben, bis ja. zu dem Punkt hat alles super geklappt, doch ähm, Jetzt äh, soll es halt ein bisschen individueller sein und ähm, also er äh, schafft da eine wirklich super Basis an Wissen für den deutschen ja. äh, Raum. Ähm, definitiv. und sowas gibt es halt auch international, ne? Also was ich halt mir immer sehr gern anschaue. Äh, ich schaue wenig YouTube, muss ich dazu sagen, aber wenn ich was, mir was anschaue, dann finde ich Juggernaut halt auch ziemlich cool. Ja, definitiv. Und ähm, ja, das gab's halt früher alles gar nicht. Ne? Also ich, ich mein, Juggernaut ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre alt. Ich glaube, die haben jetzt ihr Zehnjähriges gefeiert. Ja. Ähm, Re Reactive, Reactive Training System müsste jetzt elf Jahre alt sein oder sowas. Ähm, da war nicht viel äh, früher und irgendwie habe ich dann nach und nach immer mehr Bücher halt gewälzt, versucht vieles auch auf das Powerlifting umzumünzen, was nicht immer sofort perfekt geklappt hat. Und darum waren halt auch diese Erfahrungswerte für mich so wichtig, weil viele Dinge halt einfach Trial and Error waren. Yep. Aber nach nach letztendlich 15 Jahren hast du dann halt auch ein gewisses Schema für dich raus. Also ich bin halt auch der Meinung, heute wird halt manchmal viel zu wissenschaftlich halt angepackt. Ist das jetzt sinnvoll? Teil, muss ich ja. das jetzt genau ausrechnen? Äh, zum Teil, na klar. Yep. Also ähm, muss ich das jetzt so und so berechnen und an dem und dem Tag und hatte die Handel die und die Geschwindigkeit und hatte ich jetzt RPE 9 oder 9,25, also es äh, wird ja manchmal halt einfach verkompliziert, also ja. wenn er halt sagst, es war halt schwer, war halt leicht, äh, hat es damals halt auch funktioniert und ob es jetzt eine RPE 8,5 ist oder eine RPE 9, äh, ja. würde ich nicht für den nächsten Trainingstag äh, komplett äh,
1: aus dem Ruder werfen. Ich denke aber auch, dass die bestimmten Mentalitäten sich in den bestimmten Arbeitsbereichen dann immer finden, weil die Haut drauf typen von damals, die gibt es immer noch und die trainieren immer noch genauso und denen ist es völlig egal, was die da ähm, ansonsten für Analysen empfehlen, was weiß ich. Und dann gibt es die Typen, ja, sage ich jetzt einfach mal, der Informatiker-Typ, der sehr gerne analysiert <lacht> <lacht> und kenn, kennst du wahrscheinlich auch, Tobi, über den sich auch teilweise in so Fitnessgruppen mal lustig gemacht wurde, der halt alles über analysiert, jetzt heißt es auch im Bodybuilding eben und ja. ja, diese Typen, die finden das cool, das so zu machen. Denen macht das Training vielleicht auch deswegen Spaß. Ja. und andere Typen finden cool, einfach zu machen und einfach zu tun und einfach zu ballern. Ja, und denen macht das Training deshalb Spaß. Und ich denke, für jeden Typen ist das so sein Ding dann dabei, äh, ja,
0: Ja. <lacht> ja. Ich denke doch, wenn ich auf die Uhr schaue, lieber Francesco, wir <lacht> sind <ist das> <lacht>
2: über
1: das Ziel hinausgeschossen.
2: Ja, wir können ja ohne weiteres nochmal ein Teil 2 dranhängen. Ja. Das war jetzt. Machen wir vielleicht ein Teil 2 draus. Das war ja eher so Und ein lockeres Gespräch als, äh, sag ich mal, Fachsimpeln. Das war ja, war ja doch eher. Ja.
0: Ein Rückblick in die Geschichte des power -Liftings. Ja, das
2: trifft es. Das könntest du tatsächlich als
1: Überschrift teilweise halt ja, nehmen. <lacht> <lacht> nee, es ist, denke ich, auch sehr interessant ja. und ich glaube auch gar nicht, dass es schlecht ist, da ja ein natürliches Gespräch zu haben. Und ja, ist, denke ich, für den ein oder anderen Raw-Athleten auch sehr interessant. Diese Backgrounds.
2: Also ich glaube, wenn ich jetzt mal so ein Fazit aus Raw und Equipped drunter packen kann, dass man letztendlich froh sein kann, dass es halt beides gibt. Ja. Einerseits ähm, ist es super, dass es diese Raw-Bewegung gibt, weil immer mehr ähm, Powerlifter weltweit diesen Sport halt betreiben und halt jetzt auch in Deutschland das angekommen ist und wir einfach riesige deutsche Meisterschaften haben und ähm, riesige norddeutsche Meisterschaften sogar. Also ich kann mich erinnern, dass norddeutsche Meisterschaften ja, war winzig waren. Also wirklich, wo ich mir dann damals gedacht habe, nee, habe ich keine Lust anzutreten. Äh, macht keinen Spaß. Ähm, als ich das jetzt gesehen habe, äh, was äh, Grey Gym da äh, gemacht hat, muss ich sagen, coole Sache. Ähm, da macht es auch Spaß. Ne? Da möchte man hin. Da möchte man äh, bei sein. Und äh, diese Rohrbewegung äh, tut dem Sport gut. Wie aber auch die Equipped-Bewegung äh, können wir es nicht nennen, Fraktion äh, meiner Meinung nach trotzdem noch wichtig für den Sport ist. Weil es gibt Sportler, die irgendwann raw, so ist es halt nun mal, kommst halt irgendwann bis an deinen Grenzen angelangt und die Sprünge sind halt so klein. Äh, machst halt von mir aus nur noch 1% Leistungssteigerung im Jahr, was halt, wenn du, sag ich mal, 200 drückst von 200 auf 2,2 ist irgendwann halt öde. Und du hast einfach keinen Bock mehr und sagst dir, nee, wofür? Und sagst du, naja, ich probiere halt mal so ein Hemd aus. Ja. Und dann macht es dir vielleicht <lacht> noch Spaß. Und du drückst halt plötzlich 2,40, 2,50 und merkst, oh, wenn ich weiter trainiere, werde ich stärker. wirst vielleicht im Rohbereich ein bisschen schwächer, merkst du es gar nicht. Hast aber wieder was gefunden, was dir halt Spaß macht. Und ich glaube, das hält halt auch ähm, die, Leute die Sportler.
1: Sport.
2: Absolut, das denke ich.
1: Also, da ja. Ich brauche ein Shirt. Du brauchst ein Shirt? Also ich hätte während, während dem Podcast auch Bocken, eins von diesen only shirts auszuprobieren. Ja, Habe ich, hab ich gut verkauft, ne? Muss mal, glaube ich, muss, glaube ich mal mit
2: Sandrino reden. Das war jetzt äh, ungewollt gute Werbung. Ja,
1: vielleicht muss man das jetzt auch drunter packen, dass der Werbung enthalten ist. Ja,
2: tatsächlich, ja. aber war gar nicht, nicht. so gewollt. Ja, ja gut. Der ja, hat, perfekt. Uh, können wir ja fast tatsächlich über Teil 2 mal nachdenken.
0: Ja, <lacht> ja, das machen jetzt wir. sehr schnell. Und dann, ja, die Zeit ging überraschend schnell mal wieder rum. Die ist eigentlich ja, oft leider. so als ein Podcast. Ja, mach, machen wir nur ein Thema, haben ja. wir schnell durch. Zwei Stunden
2: später. Schöne, schöne Länge, 20 ja. Minuten. <lacht> Aber ich persönlich mag, ehrlich gesagt, nicht wenn Podcasts zu lange gehen. Also ich finde, so, ein, so, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde finde ich immer ganz gut. Und wenn es dann halt in die Richtung von zwei Stunden geht, frage ich mich halt, wann soll ich es hören? Das, du kannst es ja tatsächlich nur hören, wenn du irgendwie eine lange Nein, Autofahrt eine vor dir hast oder das so. Ja. <lacht> Wie so ein Buch halt, ne? Kapitelweise.
1: Ja, ja also ich höre oft Podcasts in Etappen. Ich schaffe nie einen Podcast auf einmal. Ja, okay, bei einer Autofahrt würde ich es schaffen, aber da fahren wir immer zusammen, Tobi. <lacht> Und außerdem aus wird er gearbeitet. Ja, bei, bei der letzten ja, langen Fahrt langen. hast du da <lacht> die, <lacht> bei die vielen halbe Zeit Angestellten arbeiten jetzt, oder? und ich habe die andere halbe Zeit Video bearbeitet. Wir ja, haben es abgewechselt mit Also ja. <lacht> Zwischendurch ein paar Pausen für Koffein, damit man ja. nicht stirbt. Okay. dann
0: Alles klar. <lacht> äh, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für deine Zeit, Jesco.
2: Ja, sehr wieder? gerne. War spaßig. Cool. Und ja. Und Einfach bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Bis zum nächsten Podcast und wir sehen uns an der Powerlifting Challenge. Ja, bis ah, zum genau.
2: genau, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ciao.